2: 千年记录世界杯的情感春秋。大家好，我是小婷。大家好，我是林睿。嗯，这一开始啊，微博上就有朋友在说了，是听老周讲，今天是女球迷的节日啊，哦，不是节目啊，没错啊，这个世界杯连续这是做到第二周，每天都是一个小话题。我们虽然是世界杯系列啊，每天这个小话题只有今天这个小话题，我终于开始兴奋了。<笑>嗯，今天这个我觉得我今天的微博是这两周以来写的最好的、最动情的一次。我是说出你心里话了是吗？对对对，世界杯之所以可以让全世界为之狂欢，那是因为男人女人各得其所，男人看球场上的足球，女人看球场上的男神，嗯，巴乔。贝利、罗纳尔多、贝克汉姆，每个人的心中都有一位绿茵场的男神。你的男神又会是谁？本周那些年世界杯系列，今晚我们来说一说我的世界杯男神。欢迎你在新浪微博检索“经济之声那些年”来和我们沟通。那我们今天节目当中的两位嘉宾，一位啊，申鹤，先来跟听众朋友打个招呼。嗯
3: 、大家好，我是女球迷申鹤
2: 。哎，申鹤其实有很多重身份。呃，创业的身份，呃，然后自媒体节目主持人的身份，嗯、因为最近一直在录《申小姐遇上世界杯》，嗯，特别资深的一个女球迷，对、嗯、对，对所以今天我的男神，如果我接不上话茬的时候，你替我说啊。<笑>哎、另外一位就是我们的老朋友了啊，经济之声评论员雷佳业，嗯、佳,业佳业跟大家打个招呼。
0: 大家好，我是经济之声的评论员雷佳业，就是平时可能在下午的《天下公司》节目中间，有时候时不时会说一下足球，但是不过瘾，只有二十分钟。没错、啊。今天这个地方是一个小时，足够让我们说，
3: 而且后<过>后,后三天还
2: 有。
3: <笑>
0: 就大家可劲听吧
2: 。好，今天既然说到这个大家心目当中男神，嗯、肯定先来听听两位啊，嗯、你们心目当中世界杯男神分别是谁？申鹤，你先开始吧、嗯
3: 。我的世界杯男神真的是就是绞尽脑汁，我觉得很多。从最开始看世界杯，一直到现在，怎么也有十几年时间了。所以说实话，嗯、但是我觉得，嗯、呃，总结一下，让我印象最深的以及陪伴我成长的，我觉得是两位，一个是皮尔洛，一个是克洛泽。嗯，皮尔洛、克
2: 洛泽。嗯，好，嘉业。其实
0: 就刚才你也说了啊，就是女人评选男神其实是很好评的，就是外形、球技、长相。但是对于男人来评男神的话，你确实就很难。其实对我们标准就只有一个，就是这个人能不能感染我们，尤其是对我们这种男球迷来讲。我我心中的男神有两个，基本上也是伴随我看球的成长史。一个是巴乔，刚才你也提到了，小便一书，变帅，意大利王子。第二个是就是球技最好的。罗纳尔多、兔牙，零二年世界杯的冠军。嗯，所以说这两个人基本上是我认为我心中的男神。嗯
2: ，就是这个巴西的这个大兔牙罗纳尔多。对对对，阿福
0: 头嘛，二零二年的时候输了一个阿福头。嗯
2: ，这是你心目当中男神。其实这个林瑞昨天跟我讲说，呃，小玲姐，你说一下你心目当中的男神。我说你们先挑吧，我年龄大了，挑剩下的给我就行。但是后来我我问了一下林瑞，跟他沟通了一下，我就突然发现你们选的是男神吗？比如说一下你心目当中的男神，<笑>哎，我今天选的男神一个是齐达内，一个是梅西。嗯
0: ，其实你你这两个男神从，从从我理解来讲的话，他其实，嗯、呃，从外形来讲的话，梅西、嗯、不高，没有一米七。所以其实我们
2: 两个应该对调一下，巴乔更应该是我们女性的什么男神对
0: 吧？然后齐达内、嗯、虽然有一米八六八七的身高，但是。是吧？头发不是特别多，而且面部比较冷
2: 峻。我就喜欢王石这个发型
0: 、哦。就萝卜
2: 青菜各有所爱。你看，只后来我发现，只有我是外貌协会的，因为我选的贝克汉姆，嗯，然后还有 C 罗，嚯、嗯，这两个是,是吧？这两个绝,绝,对绝对是够分量的男神。所以我在想，就是大家评选男神的标准究竟是什么？嗯，申鹤，你的这个评选标准呢？
3: 我觉得我的标准一一个是他们跟我的青春记忆有关，嗯，啊，就是一路陪伴我成长
2: ，最痴迷足球的那段日子，就是爱上足球的时候，爱上足
3: 球的时候，他们就在，一直到今天，他们仍然在赛场上，啊，这可能是第一个原因。第二个原因的话，克洛泽，我
2: 觉得很快就不会再在场上
3: 了，今天
2: 应该是最后一次了啊，下
0: 一届世界杯他可能参加不了了，而且
3: 皮尔洛也应该是最后一届了，他自
0: 己说了，对，嗯，对
3: 。但皮尔洛也说了，因为现在意大利正是。青黄不接
2: 的时
0: 候，没准两年之后的欧洲杯他也可能参加。但是说句实话，像皮尔洛这种类型的球员打到现在这个岁数，我觉得打两在在俱乐部打两年可以，但是说在在国家队的话，还得看就是国家队是不是还需要他，嗯、或者他需不是需要再来国家队。嗯
3: ，咱、嗯嗯、所以这两个人，我觉得在我看来都是很有王者气质风范的。这
2: 种人物，嗯，嗯我是很喜欢这种气质的男人啊。对。啊、王石范儿吗？跟我的齐达内异曲同工
0: 。我喜欢的男人不男神，<笑>男男神其就是巴乔来讲的话，我觉得，呃，因为他巴，我认识巴乔，他大概是从这个九四年开始，因为那个大家都很印象很深了。九四年世界杯决赛是在美国打的，嗯，决赛意大利对巴西，当此前此前。那个巴乔是一路过关斩将，带领意大利、嗯、基本上是靠一个人力量把他带到了这个决赛。嗯、但是英雄就是要有在要有一个特殊的场景。悲剧是吧？射、嗯、点球的时候，巴乔一脚踢飞了。当时这个印象就有张照片。嗯，那个照巴乔叉着腰，嗯，背对着这个镜头。他他
2: 他的脸好像是一个半侧面。半侧面。然后旁
0: 边有一位巴西的门将塔法雷尔。嗯。双手指天，跪在地上，嗯、这一站一跪。当时真的特别感人，很多人都流下了泪。然后我就是从那个时候开始知道有巴乔这个人，但是真正开始喜欢上他还不是这样。嗯、真正喜欢上他是因为我哥当时，我也是第第一次接触足球嘛，送我一件 AC 米兰的球衣，嗯、后面印着巴乔的号码。我说 OK， 那就是他了，嗯、这就是我的足球的初恋。你就是
2: 重大运撞。嗯<笑>你、这个、要是买一个其他的号码，你就喜欢上别人了，是吧
0: ？铁打的银盘流水的兵，我挺喜欢 AC 米兰的，当当时恰好在世界杯之后，巴乔、嗯。当时遭遇人生的最高最高峰，然后跌落，嗯、慢慢跌落了。嗯，那个时候转回 AC 米兰，我就说 OK， 这就是我的菜，这就是我的菜
2: 。嗯，所以我是觉得那时候巴乔是俘获了好多女球迷的心，嗯，悲情的英雄。嗯、我
0: 我我旁边很多的男生，就是这个巴乔绝对是这个老少通吃、男女皆爱的这种球员。嗯嗯就是他的技术，不光是女球迷，女球迷爱他的外表，嗯，但男球迷是爱他的技术。你不要把我们
2: 女球迷说的那么浮夸嘛，<笑>我们也是讲<笑>对，讲事实
0: 。嗯，和梅西就可以证明这个嗯
2: 嗯、<笑>啊，说你的大土牙罗纳尔多、嗯，
0: 罗纳尔多其实怎么说呢？如果说呃，这个巴乔是我的初恋的话，罗纳尔多是是让我找到了一个对足球纯粹的一个爱。嗯、其实呃，我其实应该按按道理说，我是不应该喜欢罗纳尔多的。为什么？他是我在我最讨厌的一个球队中间。去当他的主力前锋，嗯，但是恰恰就是因为他在我最讨厌球俱乐部中间，我要去关注他，这个人真的是让人无可挑剔。他的技术，他的人品，尤其你注意到罗纳尔多的有一点就是，他作为一个前锋，他肯定必然受到很多人的这种球场上的撞啊、抠啊、打呀、啊，嗯、但是他作为一个前锋，从来没有跟任何人起过一个争执，他总是默默的起来。被人铲断腿啊，哪怕也是默默起来去踢比赛。因为说句实话，人如果水平到一定境界的话，他就不会去再去管球场之外的一些事情了
2: 。嗯，所以说就非常专心的就干这
0: 一件事情，就是踢球。<对>嗯、而且他真的是球技是分的非常好。我们现在基本上，呃，就用我这个年龄来看的话，如果说把世世界杯那个前一百大进球中间，罗纳多起码得占个将近五六个。他基本上是我们这代
2: 记忆中间最好的球员了。嗯。嗯好，这光一男神标准，杨<笑>瑞，咱俩还有时间说吗？<笑>哎，我觉得咱俩就略过吧。<笑>不是，林瑞，你可以简单说，因为我那个很简单。确实从外貌来看，他们俩就是最帅的。嗯、但是我翻了翻他们俩的这个整个的这个成长的轨迹，绝对是励
3: 志的代表，绝
2: 对是励志型的。嗯，啊、我其实刚才那个嘉业说九四，呃、94, 我认识巴乔是1994年，我当时乐半天，说的好像巴乔也认识你似的。<笑><笑>我认识齐达内的时候是2006年、嗯，就是这也属于伴随着我青春。就是我看的那一场比赛，就是06年的那一场决赛。嗯、就、嗯哪年,年？ 0 6年， 06年、哦、世界杯的那场决赛，嗯、对年代的差异感立刻就出来了。<笑>好，<笑>我们马上就要进入广告了啊！嗯、呃，这里是中央人民广播电台经济之声，正在为您直播的那些年，本周那些年世界杯系列，今天晚上来说一说世界杯，你的男神是谁？
4: You're everywhere.
2: 一首歌是今天佳业推荐的
0: ，对，这首歌叫《Without With You All the Time》，就是永远伴着你。嗯、其实我刚才也特别喜
2: 欢听嘉业说英语，浓重的湖南口音。
1: <笑>我打
0: 一抖音
2: ，我打一抖音，我足球阿姨。嗯
0: 、<笑>这个其实刚才我也说了，巴乔是我足球的初恋。嗯、呃，人们对初恋总是永远难忘怀的，所以说他会一直伴随着你。我就挑选这首歌来纪念我曾经逝去的新村。嗯、然后巴乔，其实说句实话。就是刚才想几个音乐的时候，这个天下足球当时也做了一个专辑。嗯，刚才一放这音乐，我脑子里各种各样的这种黑白照片也放过来了。但是我想，球场上的镜头我可能看过很多遍，但是真正的我这一辈子就见过一回，真正的见过巴乔，距我只有将近五米远。嗯，零七年的时候，这个巴乔当时是受中国一家公司这个直托啊，当时是来到中国了。当时很多球星都在中国走穴嘛，嗯、巴乔当时已经退役了。嗯、呃，此前的巴乔我们都印象，刚才也说到了。满是一个马尾辫，嗯，蓝色球衣，嗯、但是来的时候，巴头巴乔已经是满头白发了。嗯，那个时候巴乔现在，包括现在他也是，巴乔其实是个佛教徒，他内心崇尚这种平静。嗯、来这一天，我我告诉你，就是北全北京所有的巴乔迷都来了，每个人都窜到后面，现在八乔八乔八乔，我估计当时是在一个大楼里边，那门口应该是我觉得不比现在任何一个包括国际巨星的那个什么麦当娜啊，或者是什这些人少。嗯嗯，大家都哭，拼命地喊着“巴乔，巴乔，巴乔”，眼泪都出来了。嗯，我当时受到感染，说句实话，我当时眼眼泪在这个眼光中间打断。我想，真的，你看了一辈子的球，第一次当这个真人出现在你面前的时候，你想跟他说些什么？嗯，但是真的没时间说。五六个彪形大汉围着他进去，然后围着他
2: 出来。嗯、<但>你能抢到前面的位置已经不容易了，已经很
0: ，是吗？我就扒开很多人，伸个脑袋喊八桥“巴乔，巴乔，巴乔”。但是真的就是巴乔当时也是可能就是受当时赞助商的缘故，就是来、嗯、来去匆匆嘛。嗯，反正那基本上我觉得也知足了
2: 。嗯嗯嗯，呃，我们来看一下微博上大家的留言啊，嗯、呃，看看听众朋友他们心目当中世界杯男神究竟是谁？呃，闲云野鹤说了，兰帕德呀，嗯、要是没有他在一零年对德国那个悲情的门线冤案，门线技术也不会进世界杯。可惜以后世界杯和联赛。都没有了神灯的身影。兰帕
0: 德现在基本上也是处于一个职业生涯的末年了。今年世界杯，他来
1: 了吗？了来了，德德来了，来了，对，兰帕
0: <对><上>德来了。估计下一届世界杯确实也要向大家告别了。无论是兰帕德还是杰拉德，这两个是即是即是队友，也是一个某种形式上的敌人。但是他们可能今年都要告别世界杯了。双德
3: 组合应该是谢幕战了
2: 。嗯、对。呃，这个快乐的物语说了，现在超喜欢梅西，他的冷静和高超的球艺折服了我。嗯，呃，这也是这个林睿心目中的男神。嗯、这个，这个这个，其实梅西呢，对我比较同意这位网友的这个这个说法，因为梅西是一位非常全面的一个球员，对，而且他的这个。开我说这个球员的技术特点<笑>对不起，我应该主要说帅是吧？他主要他水瓶座，你知道吗？<笑>相对来说比较冷静。嗯、对，然后这个梅西，呃，其实，在之前节目当中我们也聊到了，他也是一个很励志的故事。他在小的时候，就是十一岁的时候，被诊断出了相当于这个骨骼发育不良，就是俗话称侏儒症。哎，对，我们虽然不愿意这么去说他啊。嗯呃，但是确实他属于这个小的时候身体上是有一定的缺陷的。当时据说很多俱乐部是相中他，想要留他了，但是因为他的这个病，花费非常的昂贵，很多俱乐部就这样望而却步了。最后是在他十三岁的时候被巴萨。这个主教练给相中，嗯、然后自此之后就开始了他在巴萨的这个整个的过程。嗯，那个、也是一个相当励志的故事
0: 。其实足球足球这个运动之所以好，就是在于他对这个身材的要求不是特别高。你会注意到很多矮个儿球员，他其实也有自己的春天。就是
2: 每个每一种身材可能。在这个足球场上都有它特殊的优势。嗯、
0: 对呀、啊，你矮的话，你就不平就就快呀、啊，然后你速度就、嗯、你重心就低呀、啊。嗯，所以说你看马拉多纳身高也不足一米七。嗯、咱们之
2: 前上一周说谁来着？两个脚中间这两两只差了六公分
0: 。公分他说的是现在现役球员还不是？不是过去。嘉陵茶。
2: 啊，对对，加林查
0: ，巴西队的小鸟加林查，嗯、他那个左腿比右腿是短了将近六公分，六公分。嗯、<后>但是
2: 人家在做假动作的时候<鸟>非常容易骗过对方。嗯、所以说，足
0: 球它确实就是一个。任何人都可以玩，无论是你来自贫民窟，还是你是富尔富富人的后代。
2: 嗯嗯嗯。呃，朱大牌说了，意大利金童德尔皮耶罗是我心目中永远的绿茵场英雄，嗯、更是伴随我成长的精神导师。他没有巴乔的忧郁眼神，也没有印扎吉的飒爽英姿，但有他在的蓝衣军团总是让人无比安心。嗯，他是全队的灵魂和精神支柱，十八年铸就的。斑马王子教会我忠诚、责任、低调、坚韧、奉献和永不放弃
3: 。有时候真的，你的这种我们说是男神，但他可能更多的给我们带来的是一种精神上的鼓励和支撑。嗯，比如说我刚才说到皮尔洛，其实皮尔洛他也自己说到，这一生对他来说影响最大的两个人，其中一个就是巴乔，对，另一个是当时他在 AC 米兰的主教练。巴乔是因为，呃，我觉得他也继承了巴乔身上那种王者气质，其实是一脉相承的。两个都很安所以今天我说我很喜欢皮尔洛，其实也是在向巴乔致敬。因为那个时候，然、啊、后他说的第二个对他印象很深的是他的 AC 米兰主教练。因为安切落地。对，皮尔洛当时在 AC 米兰也非常不得志，嗯、但是是主教练给他重新定位了他的位置，让他<对>踢了后腰，对吧？嗯、对。所以应该是从皮尔洛开始，我觉得他是重新定义了后腰这个位置。
0: 他是当时评选的一个世界上就是推动足球往前走的，嗯，二十五个。人中间的一个，嗯、对。你看足球那么多运动员，只有二十五个人，嗯嗯、他是改变足球的进程的一个人。你
2: 们俩说的这么专业，是想把两个主持人排除掉吗？不，
0: 你刚才有有个听众说到了这个皮埃罗嘛，<笑>皮埃罗其实他跟那个巴乔
1: 确实，但是
2: 我们听众已经说了，从喜欢的男神 C 罗和小贝看，小婷才是真正的女球迷、哎。是小贝。好、嗯，我们我们这个言归正传哈，刚才说到了就各自的男神，嗯、呃，申鹤，你心目当中男神、嗯、哪一场比赛？你觉得给你的印象最深刻？
3: 嗯、刚才林睿也说到06年那场比赛，是不是我们几个对06年意大利那场比赛印象都太因为那个时候就像你
2: 说的，是我们的青春记忆，<笑>我们都处于中学阶段。<笑>对,对对
1: 对
3: ，这这个年龄,年龄<是>嗯， 0 6年意大利，我在回忆我都干嘛了？我都工作了。<笑>那场确实皮尔洛的印象太深了，啊，而且那年是铜球奖，但是他对整场比赛的串联也好，包括一直到今年的场比赛，就是刚才突然想到一个瞬间，就是我觉得男人最动情的一刻，可能不是他举杯那一刻，嗯，很可能是他悲情那一刻。所以刚才我们很陶醉于巴乔的那一场背
0: 影，背影，对，低头的背影，皮
3: 尔洛更是了，就今年这一场最后一场。呃，结束，结束，哨音响起之后，才去拥抱不逢，呃的那个瞬间确实太让我心碎了。这两
0: 个球员是一起打起来的，就是从小一直打到大，嗯、然后一直都是国家队队友，嗯、然后同时也是俱乐部的队友。对、嗯。然后两个人可能今后都可能参加不了俱乐部。你像这种、嗯、都是告别很大。好友，嗯嗯、这种确实让人容易。男人之间其实讲友情，真的是这一点。嗯嗯有时候跟爱情还是不一样的，是这是
1: 肯定的。<笑>
3: <笑>而且巴乔刚才说从黑发剃到白发，嗯，呃，皮尔洛更是从青葱少年剃。对，踢到了满脸
2: 胡渣。我觉得申鹤今天好像特别感慨哈，也是做了这么这么多期，这个申小姐遇见世界杯，是
3: 就是感触很多，嗯，感觉世界杯给我们带来的可能不仅仅是看球的快乐，更多的是一种情感
0: 。你通过记忆那种不间断的那种经典画面来唤醒当时，哎，我是在干嘛？我是在干嘛？我的每个阶段，都在理解这个足球也是不一样的。你比如说我当时。九四年的时候看足球，那个时候就傻小子看球，哎，谁进球谁高兴。当时我们真正在球场上踢球的时候，你一脚能踢过中场，可能就是一个好球。但是到后边，你看巴乔那个球为什么不进？那为什么那么悲伤？你会知道这里面一个球对于一对于巴乔来讲会有多重要。巴乔其实，在九八年的时候，他当时已经处于一个职业生涯的末年了，嗯，头发也剪了，就那个长辫，就是世界杯之后他就把这个剪掉了。大家很多人当时为女球迷、男球迷都为此神伤，说巴乔一个变帅怎么呢没有辫子呢？很多人真的是黯然神伤。但是那个时候巴乔，即使在处于职业生涯末年的时时期，他也想着我要进国家队，我要为国家效力。嗯，当时我印象特别深，就是巴乔在进国家队之前，在打世界杯之前受伤了一个特别严重的伤。嗯，他当时在的这个俱乐部也是一个特别不起眼的俱乐部，但是大家都认为巴乔。九八年世界杯根本就不可能来了。当时有刚才说的皮耶罗，有因扎吉，有维耶里，任何人都不会想到巴乔。但是巴乔就是依靠自己当时坚强的意志，嗯，然后首先是拼命的去锻炼，嗯，然后打动国家队主教练，嗯、最后的一刻赶上了世界杯的末班车，嗯，然后才去参加世界杯。而且世界杯上还有一个镜头让我印象深刻，就是怎么了？因为九四年他是打飞了点球，对吧？嗯，然后在九八年的时候，在打八分之一决赛的时候。特意打点球的时候，巴乔要求我第一个去上。嗯，我要解开四年前我的心魔。嗯，那多难过！以前是决赛啊，艰难。这个时候的巴乔就是特别淡定的走在这个球前，嗯、特别淡定的一脚把球推进去了。然后最要命的就是，虽然他虽然这场比赛意大利也输了，后面是另一个叫迪比亚吉奥的一球，一一脚把这个球踢到这个横梁上，但是巴乔过去拍拍他肩膀，嗯，说：“哥们儿，没什么。”嗯。
2: 男人就应该看得淡一点，有担当一点儿。对他算是终于跨过了自己心里的那个坎儿。就是
0: 作为一个能够影响人的，就是有那种偶像级的这种男神的话，我觉得能打动人，绝对是他最重要的一点。对于我们这种男球迷来讲的话嗯，嗯
2: ，呃，这个微博上很多朋友在讲哈，这个比埃尔霍夫的经典之战，必然是九六欧洲杯决赛了。啊，德国队0比一落后，下半时替补出场扳平比分，加时赛的时候打进国际足球史上第一个进球，这一看就是一个资深球迷。嗯、麻烦您把名字换成中文行吗？啊、比
0: 埃尔霍夫是我的另一个男神。
4: Pachaninho, m o r mio, razão interna de viver, amor mio, Am minha vida toda um vazio sem ti. Quero que me sinta seca e assim os olhos em mim, amor mio. I w o m i
2: 大家能想到吗？这样一首歌，听着挺像专业歌手唱的，竟然来自 C 罗。嚯<哇> ，C 罗也会唱歌啊！
0: 真是第一次听见他开嗓吧？
2: 嗯、这里是中央人民广播电台经济之声，正在为您直播的《那些年》本周《那些年》世界杯系列。今天晚上我们来说一说我的世界杯男神。欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”来和我们沟通。呃，很多朋友都在问，其实我们之前放的上一时段哈、啊，嗯、就是唱《八桥》的那首歌，嗯、究竟是什么？就微博上，我们有一位老朋友水天老周，每天我们这歌曲一放，他立刻就给出链接。嗯、如果大家想知道这首歌从哪儿能找到，在我们微博上水天老周的留言里面，你们可以翻看一下啊，就能够找到这首歌的出处。呃，很多朋友都在说他们心目当中的男神。那其实刚才我想了一下，就是我们几个人选择的这些男神啊，嗯、我我选择的 C 罗，嗯、包括贝克汉姆都是相当励志的。嗯、对，呃，这个看似外对，看似外貌协会，协会嗯、但申鹤呢，就是包括这个家业好像选择的都是家境相当不错的
0: 。罗纳尔多是贫民窟出来的。嗯嗯。嗯
2: 那
3: 可能可能就是说我的皮尔洛了，是吧？<笑>皮尔洛的确是富二代，家里确实相当相当可以。他家里是钢铁大王。对，钢铁大王。但是你看，在这样的家庭环境下，皮尔洛还毅然决然的选择了足球，并且，但是在场上，皮尔洛其实显现出的是比较低调的一种姿态，而且更多的，我觉得他呈现出来的是一种贵族气质，对对而且是一种领导气质。很有领袖气质的一种人格的展现<雅>，对,、嗯、对这个我觉得是和他私下里的那种家庭环境挺截然相反的一种呈现。
0: 我觉得对于就是因为很多的你，比如看欧美的，就是自己
2: 反正在家里都能养得起球队的那种
0: ，嗯、可能、嗯、<笑>就人啊，有时候就无欲则刚，就是、嗯、真就是这么一话说。嗯、对于皮尔洛来讲的话，他现在从从开始到后面，一直到他追求的就是足球本身的乐趣，<对>他不像就是咱们所说罗纳尔多也好，或者其他也好。他们可能从小踢球，除了爱好踢球以外，还有一个心理想法，就是要踢出来。嗯，嗯嗯小时候在贫民窟踢球真苦呀，可能踢足、嗯、踢那个罐头，踢<对>踢那个毛线，对，都有可能。对，就想有朝一日我要踢出来成为国际巨星。<对>所以说带着私心去踢也能踢好，嗯、当然这个东西就像奋斗似的，嗯、我们读书似的。嗯，但是从纯兴趣爱好出发的话，皮尔洛。确确实实是，嗯，当所以，我看
2: 这个 C 罗哈，嗯、呃，跟贝克汉姆来比，这个贝克汉姆家境还可以啊，对、嗯。但 C 罗真的也是家境贫寒，对、嗯，他的这个自传里边，他姐姐讲说，他们差不多到快到半个月的时候，就有一天不吃饭，嗯、这样的话才能吃，你能吃上一顿带肉。的饭，嗯，那个吃鸡肉啊，就是很少能吃到一点鸡肉，但是那鸡肉都是过了期的这个肉类，嗯，然后他的周围的一些好朋友都知道他们家条件很很差，所以他每次过了那个面包店的时候，还有的就是。同事的这些小伙伴会帮助他们，知道他们家又很久都没有吃上面包了。你说这样的一个一个条件下，然后呢，他这个 C 罗从小就希望，就是每次的礼物，希望得到什么礼物都是足球。嗯、但是他对足球的要求就是希望这次能够得到一个手缝的足球，因为手缝的足球呢，踢的时间长一些。
1: 我跟
0: 你讲 ，C 罗啊，就是刚才你介绍他一大段这个他从小的生活的这个境遇，其实可以理解他生死后的这个职业生涯的一个轨迹。为什么呀？呃 ，C 罗他是从曼联这边出来的，呃，曼联是给了他最好的一个成长的土壤。嗯、但是在曼联的这段时间的时候 ，C 罗是处于一个相对来说有点狂妄时候的 C 罗。嗯、那个时候是就刚刚说了，从贫民窟出来，我打出来以后、嗯、有钱了 ，OK， 一年挣个将近一两百万，那时候不是特别多。
1: 嗯
0: ，我当时想的肯定是但是对于他的家
2: 乡来说<好>，已经算是。这个包括对于他过去的家庭来讲，求求
0: 有钱了，那肯定是衣锦还乡啊，是吧？得置、嗯、房、购车啊，什么东西。嗯、那个时候的 C 罗是有一点点狂妄在的，嗯、所以说跟主教练冲突啊，或者怎么着。嗯、但是到后边儿，你会发现 C 罗他慢慢变了，他、嗯嗯、不再是我不到底是是结婚的缘故，还是说其他的缘故，这我不具体不知道。但是 C 罗确实到后边他就变了，嗯、你会发现 C 罗最大的特点变成了他职业。嗯，有
2: 以前我,我觉得主要是他当爸爸的原因。<笑>对，这一点确
0: 实对于很多球员来讲的话，嗯、这个是个分水岭。之前怎么玩都行，嗯，但是一旦当上了父亲，嗯、这些球员都会开始回归到自己最正常的生活。嗯 ，C 罗后边你会发现，就是大家会还会去骂说 C C 罗怎么着怎么着，那个爱盘带花哨，嗯、然后场外新闻又多。嗯嗯、但是他后面有了一个小孩以后，你会发现 C 罗，大家听的最多就是。C 罗进了多少球，然后在球场上跑了多少公里，嗯，这是他最职业的一个什况。然后比赛输了以后 ，C <对>罗哭的像个小孩一样，嗯嗯嗯，嗯嗯变了，嗯嗯。
3: 嗯贝克汉姆和 C 罗，我觉得有几组数据特别能够证明他们是励志的这种代表。嗯，我记得我看过贝克汉姆的一个数据是，好像是据国际足联的一个统计，对他应该是现在。所有球员里面跑动距离对，最长的应该是一万四千米，一场比赛，对，一场比赛跑一万四啊！我，现在平均应该就是八千六千到八八千到一万，八千到一万一万，对对
0: 对。我补充一下，就是刚才那个申鹤，申鹤说了这这这个贝克汉姆的这个跑动距离，你想想当时。贝克汉姆，他当时其实大家都知道，他有一招鲜，任意球，对吧？长得帅，其实按道理说，他场外收入是比场内收入要高的。嗯，这么一个球员，大家很自然而然想的就是，我干嘛要努力在球场上踢球呢？嗯，抱着这种想法你就错了。他后面贝克汉姆次就是在经历的就是职业生涯最高潮以后，慢慢的去这个纽约那边去踢球。踢完球以后，大家就觉得他会不会慢慢就隐退了？比如说来中国踢球啊，或者怎么着？不是，这个时候他就去了那个欧洲的一线球队 AC 米兰去踢。那时候 ，AC 米兰其实对于贝克汉姆这样的球员来讲的话，虽然说抱有一定的商业想法，就是我来引进你，但是更多的是从战术角度去出发。嗯，他确实需要一个在中场能跑一万多米的球员。嗯，嗯这个时候贝克汉姆来，当时成为 AC 米兰中流砥柱。你想想。呃，我觉得一个大俱乐部是不会拿这种东西开玩笑。而且那时候贝
2: 克汉姆已经三十、<36. S 1> 三、三三十多了吧？三十五六了。嗯，对这个年龄，嗯、其实对于这个球场上的球员来说，算是高龄了，龄了算是高龄。嗯、贝
0: 克汉姆很少喝酒，也不去沾酒精
2: 。嗯，下完班就下完班就。C 罗现在也基本这样。嗯
3: ，我对 C 罗一个比较大的一个转变是我看了 C 罗这个视频，嗯，就是大家呃一起在看。什么比赛的回顾应该是，但只有 C 罗在做俯卧撑，嗯，在做仰卧起坐。你看那个广告
0: 里面 ，C 罗一身腱子肉，那个肌肉可不是瞎。
2: 贝克汉姆也一样，所以我对他们未来依然十分看好。但是还有哈，就是这些球员啊，我们说的男神哈，当然业务要好。你首先你别在球场上贴的这个不成，对，那我觉得业务是必须的。业务是必须的。第二，这个确实外貌协会很重要啊，这个形象很重要。第三，还就是这些人很善良。你看这个 C 罗，呃，他的这个每周啊，他会挑一天时间给所有的球迷去回信，亲笔回信，每周都会挑一天。那你知道这个来信的人啊，千奇百怪的，有把自己的账单都寄给他的，球<笑>对，然后他给球迷所有的球衣都是他自己花钱买的，他从来没有让球迷为这个去买单。他的每每星期光给每个月光给球迷寄信的这些费用就超到超过两千英镑哇嗯，然后就是呃他为什么不纹身？嗯，因为纹身呢可能会就是对自己的血液会有感染的风险，嗯、就没有办法去呃这个献血哦。谢谢这就是就是你看他的很多这个小事情，你会了解，懂得感恩，懂得感恩。他就是从一个小地方出来的人，嗯、他这个。品尝过什么是孤独，一个人踢球，一个人离开家乡，知道穷是什么滋味儿，所以他很珍惜现在的一切，尤其是这个刚才嘉叶讲，可能当了父亲以后，在球场上这个风格也变了，更加知道这种爱的这种传递。不过话说回来，李学硕，李学硕，因为我
3: 刚才突然想到，就是、嗯、很多人现在对 C 罗有误,误解，是因为他那一段狂妄的日子
2: 。对
1: 对对，对
3: 对我包括我那一段时间，我也觉得。李学好烦呐、啊！呃、梅西这边有一
1: 个
0: 呃特别听话的邻家大男孩，梅西能够摧城拔寨；那边有一个天天逛夜店的 C 罗。嗯嗯
3: 、而且那时候天天就是把梅西和 C 罗放在一块儿对,对现在也一块儿比。<笑><笑>但好在我觉得他自己改变了很多，但是我觉得那段日子我们应该可以理
2: 解。
0: 对，每个、嗯、任何人都有一个青葱岁月，就、嗯、有一个狂妄无知的少年
2: 。我是觉得把我们放到那个那那个位置，说不定
3: ，嗯，更没办法控制自己。但好在他现在在一点点的转变过来
0: 。嗯，还有一点就是我想说，就是呃，我不说不好，但是就是从我以往的这个对足球这个观察来看的话，倒是到这种份上的球星啊。他都有一个自己完整的这个经济团队来包装自己的形象
1: 的，嗯，那么
0: 但包装不是坏事儿，这办的这些慈善也都是真实、踏踏实实的事儿，嗯，但是这个东西肯定都是在计划之中的。你会发现啊，其实不光是 C 罗、贝克汉姆、梅西也有慈善，其他类也有慈善，那个刚才包括我说的巴乔啊、皮尔洛啊，洛啊他们都有很多的这种慈善，这是他们作为一个公众球星、一个足球大使形象的一部分
2: 。这是他们对，但我是觉得，即便这。如果是包装，我们也乐而见之。对，就是这种包装，就是这种包装,包装对，是我们欢迎的。嗯，你像这个 C 罗说，这个对他印象就是这个可能职业生涯是人生当中特别重大的一次改变，就是当时这个东南亚的那一次海啸啊，嗯、海啸当时有一个孩子在这个十九天啊，嗯、没有吃喝的状况下，自己顽强的生存下来，七岁的小男孩。嗯，然后。当他这个看到这个小男孩的时候，这小男孩穿的是一件，就是他们这个葡萄牙葡萄牙队的这个七号,七号球衣，就是他身背的这个这个球号，所以他那个特别震撼。他专门抽了一天时间，其实那个孩子跟他父亲专门到了他们的球队来观摩过，<对>然后他当时跟那个小男孩就讲，他说我一定会再见到你。他、嗯、后,后来又。到了这个小男孩的家里边去看他，跟他一起待了待了一天，嗯，然后跟这小孩一起玩游戏。这这个，他就觉得这个孩子是一个很腼腆的孩子，他送给这小男孩一个手机。当时就问这个小男孩有什么愿望。这小男孩拿到手机之后，第一个第一个问题是把你手机耗开。我。多聪明！这是
3: 一个超有画面感的故事
2: 。嗯，所以说我觉得这些
0: 这些人啊，我觉得其实都是确实都本心都是非常善良的人，而且做这些慈善。虽然说，即使有这种团队包装的情，那个情况，或者是可能性存在，但是我觉得这种东西对于任何一个球星来讲话，都是一个正向的。<对>我觉得这种东西就应该值得
2: 大力提倡。嗯，林睿都沉默半天了，一会儿专门给你时间说梅西啊，那<笑>我说其他内行了，<笑>行，我们接下来广告。虽然跟世界杯没什么关系，但跟贝克汉姆有关系。对，他老婆唱首歌是对贝嫂维多利亚、嗯、唱的，叫《In Your Dreams》。嗯、呃，那么伴着这首贝嫂给贝克汉姆唱的歌，我们聊聊齐达内啊。
0: <笑><笑>终于聊到你想说的。哎，对
2: 对对，等了好久了，一个小时了。这个齐达内就是他，其实他的童年也是有着怎么说呢，并不是很愉快。他七二年出生，他出生的这个城市是法国第二大的南部城市马赛。嗯、一提到这个马赛区，我们就都知道这是一个治安非常混乱的地方，嗯、就几乎所有人在。提到他的时候，都会告诉你这里盛产流氓、小偷和骗子。但是你看，就是这样的一个地方，其实齐达内他的球品还是很好的
0: 。你是指零六年那头一顶吗
2: ？那一顶我觉得也是因为这个马特拉齐的那几句侮辱
0: 。你是指？我觉得一九九八年他踩沙特球员的脚吗？
2: 哎，我觉得那个时候是因为他都有解释。<笑>佳业，这个<笑>你是来挑刺儿了是吧？<笑>你是来,来去<笑>是来打台子是吧
1: ？<笑>继续说
2: ，继续说。对，就是说，呃，我们谈到他，他小的时候其实是可以为他以后的这个性格所找到根源。对，就他是他们家的第五个孩子，他的父亲是一个守夜人，所以说他们家的经济条件其实也并不是特别好。嗯、然后他最早效力的一个俱乐部叫戛纳。对。然后那个时候他的这个球探叫让呃瓦劳德，他就说他对这个齐达内的性格有着特别深入的了解，他就讲过一个故事，说他那个时候看到小齐达内正在扫球场，问他为什么。他说，就是因为在球场上屡次被队员侵犯之后，他实在忍不忍无可忍，把人家暴揍一顿。结果这个青年队的教练就罚他扫了三周的球场。就可能正是因为很多球员都是因为年轻或者年少的时候一些童年的经历，使得他这个后面有很多暴躁的成分
0: 。贝这个齐达内其实他的这个性格是相对来说比较沉默寡言的，他不像呃贝克汉姆也好 ，C 罗也好，刚才还是唱歌呢，对吧？齐达内永远不会听到他唱歌。嗯，齐达内是一个沉默的王者。他二十六岁才真正的算是大器晚成,成，大器晚成。嗯，你就看他二十六岁，其实长得跟罗本似的吧，嗯、跟三十多岁一样嗯
2: 嗯。嗯，但其实九八年世界杯以前、呃、他已经。比较小有名气，<对>但是
0: 你不敢说他是顶级球员。嗯。08年啊，一九8年世界杯是让他一战成名，成为世界上最顶级的球员。嗯。其他内身上有很多的这种叫怎么了天才的因素，包括他的盘球、带球。在皇马的时候，那些惊鸿一瞥的这种凌空抽射，但是你不可否认，其他内身上还有他就是像男人有时候那种稍微有一点那种暴力因素在里边。刚才我提到了两个例子，嗯，其实你可以看出其他类确实有时候会。突然而然做出去，但是恰恰就是因为这件事情，有些人会喜欢他。嗯、比如
2: 说我，<笑>对
0: ，你就喜欢这么 m 的人呢，对<就>对不对？
2: 纯爷们儿的，<笑>我觉得他很真性情。相比较来讲，我觉得那个马特拉奇当时这个被撞倒了之后，<笑>他一定要倒在地上，假装非常痛苦，就、嗯嗯、是这他
1: 左
0: 眼瞄眼<是>的时
2: 候，<天>还被这个镜头给捕捉到了
0: 。明天我们可以好好聊聊马特拉奇、嗯、这个人，其实也是一个非常有故事的
2: 人。嗯,嗯川子的二说，不管你们说多少，我还是喜欢我的秃牙大罗。<笑>嗯<笑>还有朋友守望者海说，在世界杯这个舞台上，罗纳尔多应该是当之无愧的 number one。他的世界杯经历就像是现实中人生的缩影一样，从迷茫彷徨，呃，到辉煌巅峰，再到黯然退出。那你看，其实每一个男神，甚至可能这个世界杯，你想今年世界杯700多球员哈，嗯，能够被大家记住的。呃，尤其称为男神的并不多。对、嗯，很多球员，呃，未来的这个我们都能可以想到他们未来的这个职业生涯。对、嗯呃，踢完梦想当中的这个一届世界杯、两届世界杯，可能最多的能踢三届世界杯，可能就会离开他们最钟爱的这个足球事业
0: 。人就是足球运动员，他的黄金生涯是有限的。一个比如说从十八岁开始，现在早一点可能十六、十七岁，嗯、那么到三十五六岁。这二十年期间，应该算是他啊、呃，足球生涯最黄金时间更短，可能就只有八到十年。比如说从二十到三十之间嗯，出成绩是二十六岁到二十七岁嗯。嗯，嗯在这么短时间内，很多球员都会就是想尽办法去挣钱，但是他们为什么？因为。很多球员，因为他们在做当球员的时候，很多文化水平确实是不是特别高的。他们不是说参加正规大学来，嗯，他们要为自己的想后
2: 你像我们今天说的 C 罗，对，说的这个呃，七呃这个梅西，都<对>是很小就送到这个球队去了。嗯，嗯他们的所以
0: 说呃，你会发现他们其实现在无论是梅西还是 C 罗，他们在积极的为自己的这个，如果退役之后，你想 C 罗也快很快就快到三十以后，嗯、像他这样的球员。你很难让他打到四十岁吧？嗯、他会为自己厚度去着想。你比如说 ，C 罗现在开始做香水儿、嗯、做内衣裤，嗯，去模仿他的前辈那个贝克汉姆。嗯、梅西这边，啊梅西这边确实不太好做一个厚度的设想，因为说句实话，这边不是
2: 偶像派，
0: <笑><笑>他不不是像贝克汉姆这样。因为说句实话，因为我没讨论过很多遍，贝克汉姆这样球员太少见
1: 了
0: 。嗯，长得帅，毕、嗯、那个就是退了役之后，你还可以去好莱坞发展。我、嗯、还有一个老婆，还会唱歌，嗯，什么都能。
3: 对，嗯，就是。这种贝克汉姆这种太凤毛麟角，嗯、而且我刚才突然想到，就是比如说像我说的克洛泽和皮
2: 尔洛，嗯、
3: 他们以后的未来规划，
2: 那富二代我觉得不用考虑、啊，对，继承<笑><笑>家父的这个这个工厂就可以啊。对,对，有一个数据我今天看，嗯、这个人家家啊钢铁大亨，零四年的时候公司的净利润就是四千五百万欧元，零六年的时候就是六千多万欧元，嗯
0: 、但是钢铁业后面也
3: 不景气了、啊。<笑>瘦死了骆驼比马大，行吗？<笑>但我刚才又想到，你说我小时候我看的那些球星，嗯、他们现在在哪里呢？比如说我小时候看的欧文呐、啊，嗯、还有劳尔啊，对。但是小罗现在还在踢了，嗯、呃，就是稍微突然就有点伤感
0: 。他们其实很多足球运动员，他们就是退役之后有各种各样的选择，其中绝大部分还是从事与足球有关的一些行业。嗯、你比如说。嗯呃，我要是当时在足球场上善于指挥大家，对足球理解比较透彻，当练教练，当教练的，嗯，我口口舌比较好，就是嘴巴子利索。其实现
2: 在很多这个教练都是这个绿茵场上下来的，这个曾经的
0: 对。动员。如果说我嘴巴子比较利索，我当足球评论员。你看这些巴西世界杯，嗯、很多人都是以前退役的这种，会特别有的有名的球员。刚才说的欧文，他现在是 BBC 的特聘球员，嗯、特聘解说员。特聘解说员。如果刚才昨天我们在节目中间还说到呢。现在在巴西，一个好的足球解说员一年还能挣将近五百雷雷亚尔，大概折合一千四百人民币，一百四十万欧元也不菲呀。只要你有这种想法，你还是能够挣着钱的。还是不行，你去当球探；再不行，你去当那个青少年的这个教练。如果实在实在不行的话，你就真的是做转行，比如说投资一些什么，呃，糖果店啊，投资一些其他东西。这些东西足球运动也有，但是成功的案例不多。嗯嗯嗯
2: 。哎呀，这个说到男神黯然离开足球场之后的各种选择哈，嗯，看来我今天选的男神还是对的
0: ，他的未雨绸缪比较。但是
2: 贝克汉姆这样的男神凤毛麟角太少了，嗯，呃，这个今天晚上德国跟巴西对，呃，凌晨四点将会角逐这个最终呃，应该算是二十支决赛的一个名额，决赛名额，嗯嗯。你们俩看好谁呀
3: ？啊，因为我世界杯之前就做出一个预测了。啊，我们那时候就是十六强、八强、四强、嗯，四强，反正现在是对了仨
2: 。我最
3: 后反正就是荷兰对德国，嗯，然后就。那你看好德国呗？你
2: 你算不错的了，你比各种预测都靠谱的多。最起码你预测的两支都进了四强，对对吧？德国和荷兰。嗯嗯，佳燕呢？
0: 我说句实话，因为从现在纸面上的这个实力对比来讲的话，德国队确实是比巴西队强，因为巴西队现在他的内马尔受伤了，对吧？嗯。然后后防中间，呃，席尔瓦也是因为红黄牌停赛上不了。<对>从纸面上来讲，德国占优。但是你千万别忘了，巴西队有个主场优势。嗯。这一点呃。但是没准
3: 到四强的时候，主场优势就变成压力了
0: 。嗯。哦、压力就是动力，<笑>对于巴西队来讲的话，他什么大场面没见过？嗯、而且还你别忘了，还有一条这个。就是金科玉律，就是在美洲的举行的世界杯，还是美洲球队夺得。嗯嗯、当然，你可以说阿根廷夺了，但是我觉得巴西绝对不是一个轻易言放弃的球队。嗯，嗯。我觉得这场比赛很有可能就是，嗯、当然了，德国队。我刚他刚刚说看好德国队，我提出德国队一个我不太看好的理由，就是、嗯、这支德国队太喜欢打顺风球了，如果遇到逆风球怎么办？以前的德国队可能更加善于打顺
2: 风呃逆风球一点。还有。我觉得六个小时，呃，嗯、七个小时之后，嗯、八个小时之后，我、嗯、我在算时间，嗯、八个小时以后就能够分享了。嗯、这个你们俩谁说的靠谱了？明天来算的嘛？对、啊、对，明天晚上我们见。呃，最后用“浩浩乎平沙无垠”的留言做结束。他说：“忠诚与热血，技术与执着，善良与细腻，美貌与悲情。绿茵场男神们各有特点，却无不给世人留下抹不去的记忆。那迸发的激情，那苍凉的背影，那曾经流过悲伤与喜悦之类的眼睛。”今天非常感谢两位嘉宾，也感谢我们的听众朋友。明天晚上世界杯系列，我
1: 们再见。